0: Здравствуйте, я Борис Замедин, и это второй выпуск подкаста «Поручик Киже». Почему он так называется, об этом я отдельно расскажу в конце выпуска, а сейчас сразу к главной теме – русской истории самосожжения. В нашей стране существовал уникальный для мировой истории феномен старообрядческих самосожжений, или Гарий. Почему люди добровольно замуровывали себя в срубах и поджигали? Как они при всей чистоте своей веры позволяли себе совершить грех самоубийства? Наконец, что было главной причиной самосожжений? Вторая половина 17 века. Россия. Ты с женой и пятилетним сыном живешь в городе торгуешь лесом на речной пристани. Твои родители уже пожилые люди, им за сорок. Они ушли жить в старообрядческие лесные поселения вскоре после того, как патриарх Никон разослал по церквям так называемую память, записку об изменении некоторых правил учения и богослужения. Это произошло в 1653 году. Двоеперстное крещение заменили троеперстным, крестный ход приказали вести против солнца, возглас «Аллилуйя» во время пения в честь Святой Троицы повелели произносить дважды, а не трижды. Почему все это произошло? В результате исправления богослужебных книг, их сверки с греческими оригиналами, которую затеял патриарх Никон. После сверки оказалось, что служба в нашей церкви служится совсем не так, как предписано правилами Православной Церкви Константинопольского Патриархата, и, во-вторых, на этой почве произошел страшный раскол нашей церкви на старый и новый обряд. Для старообрядцев весь ужас был в том, что для исправления книг были приглашены ученые-монахи из Киева, из Киева, который полвека назад, в 1596 стал католическим, подчинился папе римскому. Латиняне православными воспринимались как черти, и Никон не мог этого не знать. Что же он делал? Никита Минов стремился к теократической власти в рамках России. Хотел он, став патриархом-государем, и присягнуть Риму, или, напротив, стремился к союзу с Константинополем? Нам уже не узнать. Но внутри России его реформы породили страшные последствия. Однажды днем к тебе домой приходит странник и передает грамотку от родителей. Отец приказывает тебе взять жену и сына и на покров прийти к ним с матерью туда, где они живут. В старообрядческое поселение в лесу за Нижним Новгородом. Делать нечего. Слово отца. Вы собираете короба и котомки и отправляетесь. Пешком ночуете в поле или у добрых людей в деревнях. К счастью, вы совсем бедные, поэтому разбойники пропускают вас мимо. Через пару месяцев пути, узнавая дорогу у местных, вы, наконец, приходите в Беспоповскую деревню, где живут твои родители. Что могло заставить огромное количество русских людей массово изойти с насиженных мест в леса, Прежде всего, явные преследования со стороны правительства и официальной церкви. Старообрядцам не давали собираться, организовывать молельни. При Петре их обложили двойной податью, обязали, так как старообрядцы носили бороды, ходить в специальной, форменной одежде. Но не это было главным, а то, что в жизни у всех после церковной реформы начался настоящий кошмар. Объясняю. Сознание русского человека 17 века было значительно более суеверным, чем наше сейчас. Даже царь под преступлениями против своей личности понимал наговоры, колдовство, порчу, и в приказе тайных дел постоянно шли пытки и допросы ворожей, знахарей и колдунов, подозревавшихся в злом умысле против жизни царской семьи. В народе царила не меньшая паника. В сам того времени в списках Распространялась Кириллова книга, где говорилось «Антихрист пришел в пол шести тысячи лет от сотворения мира, то есть с воцарением римских пап, конец света наступает в восьмом тысячелетии, то есть после 1592 года, и наконец, по предсказанию святых отцов, Антихрист должен воцариться в Иерусалиме, а Никон как раз присвоил построенному им Воскресенскому монастырю под Москвой название Новый Иерусалим. В июне 1654 на Русь пришло моровое поветрие, эпидемия чумы, которая прошла по всем крупным городам центра страны. Тула, Торжок, Калуга, Суздаль, Ржев, Нижний Новгород, Вологда, Ярославль были охвачены чумой. Москва опустела, царь, его семья и патриарх уехали из города, санитарные меры были способны лишь локализовать чуму, и в течение всего лета население центра страны просто вымирало. Посреди чумы 2 августа 1654 года произошло полное солнечное затмение. Это зловещее знамение навело ужас на всех, кто его видел, и необыкновенно подкрепило противников Никона, напрямую трактовавших чуму и затмение как гнев Божий по причине никоновского богохульства. Он посмел менять текст символа веры, крестное знамение и порядок крестного хода. Вот и результат. Чума утихла только с наступлением зимы. Предполагается, что ее жертвами стали от трехсот до восьмисот тысяч человек, а в стране тогда жило примерно 7 миллионов. Впереди маячил 1666 год от Рождества Христова, который многие и вправду встречали в похоронных саванах. А правительство, казалось, только подливало масло в огонь раскола. В 1668 году осадили Соловецкий монастырь, твердыню православия, выступившую против Никоновских реформ. Десять тысяч человек войска осаждали монастырь в течение восьми лет, пока вероломный монах не сдал Соловки. Большинство монахов к этому времени разбежалось, а оставшиеся были казнены. На тогдашнее общество эта казнь произвела страшное впечатление. Кровью православных была омыта святыня Соловецкий монастырь, где, кстати, сам Никон принял первый монашеский постриг. И финальным аккордом ужаса стало появление в 1680 году кометы Кирха. Это была первая комета, изученная европейскими астрономами с помощью телескопа. Ее открыл немецкий астроном Готфрид Кирх, но в России комета была предметом ужаса, а не любопытства. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны» — это откровение Иоанна Богослова. В России комета Кирха стала видна в декабре 1680 и была видна даже днем. Звезда с хвостом, рассекающим небо пополам. Она провисела в небе два месяца. Перечисленных знамений старообрядцам было довольно. Они бежали в леса русского севера, по и вообще во все стороны, прочь от царства Антихриста. Еще в 1656-м всех старообрядцев объявили еретиками, а по соборному уложению 1649 года за это полагалась смертная казнь. В 1682 в Пустозерске был сожжен в срубе главный идеолог старообрядчества, протопопа Авакум с соратниками, а с 1684 раскольников начали сжечь на площадях городов. Государство как будто само толкало старообрядцев к свирепству огненному, как они называли самосожжение. В деревне, где обитают твои родители, живет старец Симеон, наставник, окормляющий древлю православных. Вскоре после реформы патриарха Никона священники, рукоположенные до нее, а значит не оскверненные антихристовой печатью, троеперстием, такие священники просто закончились. В беспоповских общинах только наставники могли совершать таинство, и то их осталось всего два: таинство крещения и таинство исповеди. Наставников, которые проповедовали и поддерживали раскольничью веру, власти подвергали согласно новым законам сожжению, однако у раскольников было чем ответить. В их среде родилась своя традиция самосожигания, коллективного. В 1666 году Нижегородскому воеводе Прозоровскому докладывали, что в Нижегородском уезде чернецы, когда пришли стрельцы, запершись в кельях, зажгли их и сгорели. В марте того же года первое самосожжение произошло в Вологде. 11 человек сожгли себя в срубах. В Нижегородской области сгорело около двух тысяч человек. Столько же сгорело на пошехонье, это в Вологодской области. Тысячи сгорели в Ирзамасе, в Сибири. И в 1678 году очень известная Палеостровская гарь, в которой погибло более 4000 человек на глазах у военных и чиновников, явившихся, чтобы остановить самосожжение. Вернемся в нашу беспоповскую деревню, точнее в лесную чащу, где мужики показали тебе сгорелый дом. Так называлась постройка для устройства Гарри, заблаговременно созданная крестьянами. Цитирую. «У острога ворота, и у них двери утверждены многими запоры. А острог был сделан из толстого леса, от земли мерую трех сажен мерных, около шести метров». И поделаны были частые бойницы, и наверху бревенные катки, и внутрь острога сделаны мосты, и на мостах было многое каменья, и поделаны караульные вышки, да внутрь того острога было четыре избы, на них клети, то есть избы были двухэтажными, у ворот изба под клети, тоже два этажа, на ней вышки». Это описание сгорелого дома из Архангельской области. В нем в 1685 сгорело 230 человек. Сгорелые дома, как мы видим, составляли из нескольких изб. В подполье их собирали смолу, бересту, солому, иногда закладывали пороховой заряд. Обязательно были запоры на окнах и дверях. Избы окружали забором из вкопанных вертикально бревен, ставили на крыши избы часовых с ружьями. Внутри были также копья, бердыши и топоры. Оружие не стеснялись добывать грабя людей на большой дороге, конец света, все-таки. Но зачем было оружие? Топоры и колья, чтобы уже во время Гарри внутри избы остановить тех, кто будет пытаться выбраться наружу, а вот оружие, чтобы обороняться от воинской команды, которая будет пытаться остановить Гарь. Гарь могла начаться с простой новости о возможном приближении розыска старообрядцев. Не просто жить в целой деревне, когда вы уже выстроили сгорелый дом и постоянно ожидаете конца света. Но если розыска не было, можно было устроить провокацию, например, разгромить Неконианскую церковь. Гонение было необходимо для Гарри, тогда горящие не просто губят себя, а уподобляются мученикам, гибнущим за свою веру. Понимая это, власть строго запрещала воинским командам атаковать старообрядцев. Им приказывалось арестовывать зачинщиков, тушить гарь, если она началась, но такого не происходило почти никогда. Например, из 87-ми гарей, изученных историком Екатериной Романовой, остановить удалось всего две. Между тем, наша деревня наполняется новыми людьми. Они приходят поодиночке и с семьями, как вы с женой и сыном. Среди крестьян царит отчаяние, не все сносят спокойное ожидание скорой гибели. В гай Гарь предстоит идти и тебе вместе со всей семьей. Больше, чем смерти, ты боишься только одного – родительского проклятия. А отец уже не раз повторил, что отречься от веры предков, склониться перед Никонианами – страшный грех, которого он не простит, и что лучше сгореть, чем жить в царстве сатаны. Случаи насильственного вовлечения людей в гаре действительно описаны, так что эта жуткая фантазия правдоподобна. Наставник Симеон регулярно беседует со своими духовными чадами, обещая отпущение грехов и жизнь вечную. Самые истовы из верующих начали соблюдать строгий пост. Наставник готовит для идущих в гарь бумажные венчики с начертанной на них фифлеемской звездой. Такие надевают на лоб покойникам, но идущие в гарь наденут их еще живыми. Официальная церковь утверждала, что наставники на самом деле устраивают гаря, чтобы завладеть имуществом своих последователей. Но в большинстве известных гарей сгорели и сами наставники. Как замещают современные исследователи Екатерина Романова, звание наставника подразумевало – что Духовный Отец отвечает перед Богом за грехи своих детей. Их спасение означало и спасение самого пастыря». Конец цитаты. «Таким образом, организуя гарь, учитель помогал своим чадам покинуть мир, обратившийся в царство сатаны, и предстать перед Господом». Наступает день, когда перепуганные крестьяне из соседнего села приносят весть. С большой дороги к деревне идет полк солдат и будет здесь на завтра. Проведя ночь в молитвах и рыданиях, с утра раскольники собираются в сгорелый дом. Снаружи останутся некоторые из помощников Симеона. Они проследят, чтобы никто не выбрался, а потом смешаются с толпой и уйдут в другую общину. Зашли в ворота сгорелого острога и герои нашего повествования со своей семьей. На этом мы их теряем. Когда войска окружали сгорелый дом, учитель держал речь. Старец одновременно клеймил антихристами патриарха и царя, и при этом напоминал крестьянам внутри срубов, что лучше сгореть, чем быть опечатанными антихристовой печатью троеперстием. Разумеется, со стороны пришедших властей с ними вступали в полемику, иногда приводили с собой попов, иногда за дело брались сами офицеры. Если же не наставник, ни кто-нибудь из раскольников не говорили с пришедшими, они выбрасывали из окон заранее написанные сказки, бумаги со своими проповедями и посланиями. Иным образом общаться с иритиками старообряться не могли согласно своим принципам. Получается, что Гарри это такое огненное смертоносное средство массовой информации. А вот своих гонителей старообрядцы щадили. Сохранились свидетельства участников воинских команд, что запершиеся в срубе заранее предупреждали их о том, что у них, например, есть бочка пороха, и солдатам лучше отойти подальше. Старообрядцы не могли не признавать роли гонителей в своем спасении и желали, чтобы те просто сделали свою работу. Они их ждали, в конце концов. В Евангелии от Иоанна Иисус на Тайной Вечере говорит Иуде, «Что делаешь, делай скорее». гарри продолжались, несмотря на то, что преследования старообрядцев прекратились при Екатерине II. Их даже запретили уничижительно называть раскольниками. И тем не менее с 1762 по 1825 было зафиксировано 23 гари, а всего в нашей истории их насчитывается больше сотни. Гарри пошли на спад только со второй половины 19 века. Но были и другие случаи. В 1896-1997 годах терраспольский крестьянин Федор Ковалев закопал заживо 25 человек, в том числе двух своих малолетних детей, свою жену, брата, сестру и 60-летнюю мать. Все они хотели избежать антихристовой переписи населения. Теперь, на местах, где происходили известные науки Гарри, лес или пустота. Последние случаи молебнов на местах Гарий известны в конце XIX века, хотя жертвы гарри до сих пор почитают у старообрядцев как мученики. Но отдельные лесные поселения старообрядцев без поповцев все еще существуют, и насчет конца света надо узнавать у них. И, как я обещал, рассказываю, почему так называется подкаст. Поручик Киже. Это имя отсылает нас к царствованию Павла I, когда якобы произошел такой анекдот, отдельно описанный Юрием Тыняновым. При подаче императору списка на производство офицеров армии в следующие чины переписчик по ошибке вместо «прапорщики Ж. Рыбин и Означеев» в подпоручике написал «прапорщики Киже Рыбин и Означеев» подпоручики и в таком виде список попал к императору который почему-то решил произвести киже сразу в поручики и так появился первый в русской истории виртуал когда военные разобрались что произошло они предпочли скрыть от императора факт ошибки иначе полетели бы головы и кто-нибудь поехал бы в сибирь киже поднимался по карьерной лестнице участвовал в сражениях и в званиях дошел уже до полковника когда император вызвал его к себе лично Тут пришлось доложить, что полковник скоропостижно скончался. Жаль, сказал император. Хороший был офицер. С вами был Борис Замеден. Оставляйте в комментариях свои пожелания, критику, исправления, проклятия. Мы все их подробно рассмотрим и учтем в следующих выпусках.